0: Stéréo Chic Radio.
1: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE, c'est maintenant sur Stéréo Chic Radio.
0: Les singes se promènent en plein centre-ville. Stéphanie m'est dit, mais si, c'est là que ça se passe. Mais c'est où C'est à Kuala Lumpur que nous allons aujourd'hui. Kuala Lumpur, c'est 6 heures de décalage avec la France. Nous sommes en Malaisie et dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde, ADFE, voici Stéphanie et Richard. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour, Diego Gauthier.
0: Bienvenue sur Stéréo Chic, la radio des Français dans le Monde. On va euh, se promener dans ton parcours d'expat, mais on va commencer par la Normandie. Déjà parlons de la Normandie, ça va faire plaisir à tous nos auditeurs. Elle te manque pas trop
1: si, ce côté vert, euh, les vagues, euh, la tempête, les falaises, bien sûr, ça manque toujours.
0: 1543 interviews, on a dû me parler 1542 fois de fromage et notamment de camembert. Alors, est-ce que tu en manges là où tu es aujourd'hui, en Malaisie
1: Il y a toujours un petit camembert caché dans ma valise quand je rentre de France. Ah,
0: sympa Au les oui, bien sûr Ça doit être très sympa. Alors... Euh, revenons en 1989 Tu regardes la télé Tu vois la place de Tiananmen Et cette image incroyable Et là tu te dis Je vais apprendre le chinois Pourquoi la Chine t'a fascinée Alors que tu étais
1: toute jeune euh, Tout simplement parce que En les voyant à la télévision Ces rassemblements sur la place Tiananmen Je me suis dit Je ne comprends pas ce peuple Et euh, j'étais pas forcément attirée par l'Asie Mais c'est vrai que l'incompréhension des peuples Me dérange quand je ne comprends pas euh, donc j'ai décidé en effet euh, certainement par l'élan de, de mon oncle qui était habitué à voyager aussi en Amérique du Sud, au Nicaragua en tant que prêtre ouvrier qui m'avait amené à chaque fois à à venir partager ses moments quand il rentrait en France autour de ses diapos j'avais aussi envie de, de voir de mes yeux et de comprendre les gens à l'autre bout de la planète
0: Alors tu vas faire des études de commerce et tu vas avoir l'occasion de partir avec une filiale des chaussures André en Chine et alors là tu découvres un autre monde c'est déjà pas la même Chine qu'aujourd'hui c'était il y a quelques années ton arrivée c'est rude
1: L'arrivée est rude parce que j'ai jamais pris l'avion, parce qu'on arrive en Chine via Pékin. Euh, y a, l'aéroport de Shanghai est encore trop petit pour avoir les, les gros euh, porteurs. Et puis je me retrouve dans un monde euh, où euh, bah, là, on est l'étranger. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers et il fait froid. Il n'y a pas de chauffage euh, et il euh, n'y a pas de feu tricolore. Il n'y a pas de, de piste cyclable. Des gens euh, en fait font les, trico- euh, feux, les feux tricolores. Euh, des gens tissent les liens pour que les vélos passent d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est, c'est la grosse claque que
0: Et là c'est quand même une façon qui se concrétise en fait de de te retrouver là-bas, tu travailles dans ce pays, euh, tu le vois grandir aussi parce que tu vas finalement rester 20 ans en Chine et tu vas bouger un petit peu, tu vas même aller dans les campagnes profondes de Chine, là où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de frigo tout ce qu'il faut pour, euh, pour être bien
1: voilà c'était, euh, c'est mon côté normand qui repart euh, peut-être mes racines de, de mon grand-père qui était agriculteur j'avais besoin de voir cette campagne et décidé de retourner pour une JV à trois partenaires euh, deux Chinois et un Français au fin fond de la Chine dans le Sichuan euh, dans une ferme de canards euh, pour faire en fait de la sélection génétique et là c'est encore une grosse claque parce que euh, malgré ma forte volonté d'y arriver en effet on est tous ensemble euh, sans électricité sans eau tous les jours euh, avec, euh, mais avec une telle richesse en fait euh, de partage puisque bon quand il fait noir en fait et euh, on a sans électricité on partage beaucoup avec des gens de notre âge et, et là on, on se prend des claques euh, tous les cinq minutes en disant mais comment ils font pour vivre, euh, quelle a été leur enfance, quelle chance que je sois née en France avec euh, le minimum de nourriture, l'éducation, etc. Et puis 99, c'est aussi euh, le bombardement de l'ambassade de Chine en Yougoslavie, où la France fait partie de l'OTAN, donc on est interviewé par la police tous les, tous les, tous les jours, euh, où le visa ne peut pas être renouvelé. Donc je traverse la Chine entière, en trois jours de train pour arriver à Hong Kong pour refaire mon visa express, euh, avec de, de fabuleuses rencontres sur le chemin, à l'université de Canton, où on me cache pour dormir, ou dans le train, bah, c'est fabuleux, on vit trois jours avec des gens qui mangent des déshydratés et qui viennent de n'importe où en Chine, donc c'est vraiment euh, on est sur une autre planète en fait
0: Mais t'apprends à vivre avec pas grand chose et ça va être utile
1: mais c'est là où, en fait, on s'aperçoit, ça va être utile, notamment durant le Covid qu'on a vécu là, ces dernières années. Mais c'est surtout que je m'aperçois, et ça c'est vrai, en fait ça me, ça me choque quand j'arrive à Hong Kong. Vous avez un endroit qui s'appelle The Peak, on monte en funiculaire et on a une vue superbe de, de Hong Kong et de Sha Choi de, de Kowloon. Et je suis seule et je me dis c'est beau, mais et je vois plein de couples qui, qui voient, des familles qui partagent ça ensemble et je me dis... En fait la vie n'est faite et n'est bien faite que si on partage ce qu'on, ce qu'on voit et si, si on est avec des gens pour, pour partager notre vie. Et c'est là clairement que oui, cette ferme où on mettait les pierres pour, pour se réchauffer dans le feu, pour mettre dans notre lit, dans nos dortoirs, bien sûr c'était dur. Mais en fait la chaleur humaine a fait que j'ai pu rester là, là, là-bas et, et je me suis vraiment plus.
0: Alors, côté chaleur humaine, tu rencontres ton mari qui est français et qui est journaliste. Quand tu parles à ton mari de, 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 d'aller en Chine, il est euh, partant Hello. ou?
1: Alors en fait, je repars en Chine en 2002, bien avant d'avoir rencontré mon mari, pour une boîte française pour monter leur filiale de transport logistique périssable. Et six ans après, lors d'un business trip au Japon, je rencontre mon futur mari qui est lui là, en effet, en voyage, en vacances au Japon. Et il y a le déclic. Euh, mais en effet journaliste professionnel enfin photojournaliste professionnel avec une agence de 27 salariés en France faire venir en Chine hum, euh, on s'aime mais quand même et, et moi rentrer à Marseille que je ne connais pas il me dit c'est tu vas, tu vas dépérir
0: il y avait un grand et dilemme donc, là. Il y a, dans le couple il y avait un dilemme
1: et vivre à distance bah, c'est fabuleux parce qu'on est obligé de faire confiance euh, on est obligé de de se partager les choses d'essayer de faire découvrir l'une région ou l'autre puisque moi le sud sud de la France comme Marseille je ne connaissais pas du tout et et en fait il décide de venir donc de quitter son agence de presse euh, de la vendre et puis euh, de venir me rejoindre et là euh, bah, c'est risqué parce qu'en effet euh, c'est pas évident la Chine c'est rude et bah, il s'éclate. Il s'éclate à faire des photos dans un Shanghai que je ne connais pas, avec des rizières, avec, euh, voilà, il fait, il fait des beaux, beaux reportages. Il se relance notamment dans la production de photos sur papier importées du Japon avec des, des procédés d'avant-guerre, le platinum, palladium. Donc il me fait vivre en fait le côté non économique. Il me fait arrêter sur ma vie en fait. C'est, c'est le genre de personne qui va dire, oh, t'as vu la lumière dans l'arbre Et moi, je, je suis là, je, je fonce. Donc en fait, c'est, c'est, c'est très important en fait cette mixité. Euh, et puis, euh, et puis, on continue en Chine et on s'éclate.
0: Alors, il y a un, un enfant qui arrive en 2014. D'ailleurs, votre enfant, lui, il se considère comme chinois aujourd'hui.
1: Oui. Alors, c'est, euh, c'est les rouges aux yeux bleus. Mais quand on lui demande et encore au maintenant comment, enfin, d'où il vient, il dit de Chine. Et, et lui, il reste, il reste chinois dans sa tête. Euh, ce qui fait quand même rire les gens. Euh, et là, on se dit, bon, euh, ayant grandi chacun dans notre campagne luxuriante de France... Euh, pourquoi pas voir un autre pays et C'est là que j'ai une opportunité, notamment pour bouger en Malaisie.
0: Malaisie en 2017. Et là, justement, parlant de changement de monde, tu pars d'une autocratie pour le capitalisme. Et là, ça te perturbe un peu. Euh, le monde est plus individuel. Euh, tu découvres une autre façon de fonctionner. Et, euh, tu regrettes un peu la Chine, quasi.
1: Oui, bah, c'est, c'est dur à dire, mais c'est vrai que euh, on passait d'une euh, d'une en fait, il y a une espèce de, de cocon qui se forme en Chine, notamment par la censure, notamment par le manque de, 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 de violence et notamment Facebook qui n'existe pas. On a on a une bienveillance, on va dire, même dans les écoles, on le ressent. Et là, on retourne un peu sur un modèle très occidental en Malaisie avec une démocratie. Euh, je dirais pas la qualifier mais une démocratie euh, particulière Donc, il y a quand même la deuxième scandale financier au monde est en Malaisie après le Brésil euh, et, et là on, on fait face à un capitalisme assez euh, virulent euh, et on se retrouve moins protégé en fait on a moins ce cocon et oui, il y a une grosse différence parce qu'on repart dans des, des modes de, individuels, des modes où les gens ne marchent plus dans les rues, ne se baladent plus à 4 heures en train de discuter avec tout le monde, ce côté très latin qu'ont les chinois, ce côté très euh, euh, amicaux, euh, souriant, riant à tout bout de champ, eh ben on, l'a plus, on est plus sur un monde, on va dire, européen. Donc oui, ça déstabilise. Euh, après, c'est bien parce que ça nous remet toujours en cause. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de, de, de s'adapter aux différentes cultures, on n'a pas une meilleure que l'autre, mais il faut juste s'adapter et prendre les bonnes choses de chaque culture.
0: Un petit mot sur Français du Monde ADFE, tu vas avoir créé la section ADFE à Shanghai, ça se passe en 2005, une époque où il n'y a à peine que 1500 Français à Shanghai, ça a bien changé depuis
1: oui. oui, alors un manque, moi j'ai été baignée par, les, par, les, par la politique en France, par des euh, par réunions quand j'étais petite euh, à la maison, euh, des réunions politiques. Et c'est vrai qu'il me manquait ce côté euh, politique, ce côté pensée, ce côté échange euh, sur les systèmes, etc. Et donc on crée euh, la DFE en 2005 à Shanghai. Euh, on se retrouve, bien sûr on ne parle pas de politique chinoise, mais on parle de politique dans tous les sens du terme. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer euh, de l'entraide entre les Français et l'étranger Et il faut savoir quand même que la France est le seul pays qui aide autant les Français de l'étranger, notamment par euh, l'ACFE. D'où je vais être élue en 2008 jusqu'à maintenant, le troisième mandat, euh, en tant qu'administrateur de la CFE, mais aussi euh, par les commissions des bourses pour les établissements scolaires, par les commissions CCPAI c'est-à-dire les enfants handicapés, donc euh, le gouvernement français euh, finance. Donc on est vraiment euh, des, des, des choyers, enfin, on va dire, de la République. Il ne faut pas que ça se perde. Mais, euh, mais voilà, les, la, la mission, en fait, je trouve très intéressante. Je ne suis pas là, en fait, dans les pays à l'étranger pour faire mon business et pour partir, j'ai envie vraiment de m'impliquer localement et de faire au maximum pour aider en tout cas les compatriotes.
0: Il y a une chanson française qui dit elle voulait revoir sa Normandie, est-ce que ça fait partie du programme Stéphanie ou tu vas continuer ces expériences d'expatriés
1: Alors j'avais le choix entre rentrer en France ou bien aller à Taïwan et je me suis dit non un petit coup de Taïwan quand même c'est sympa, Euh, la France c'est magnifique, euh, pour les vacances, c'est génial. Je ne suis pas encore prête à rentrer en France. Euh, un jour, certainement, je rentrerai. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, je profite d'être à l'étranger et, et on est un petit peu la famille où on sac à dos, on bouge, etc. Et j'ai encore envie de m'enrichir, en fait, des personnes locales, d'une vision différente.
0: Et dernière question ton fils découvre la France à chaque fois qu'il, qu'il y passe. Il a des choses qu'il aime bien les cuisses de grenouille, tu lui as fait goûter
1: non pas les cuisses de grenouille. Euh, malheureusement mais c'est une idée <rire> euh, non euh, mon fils eh bien il voit la France par les vacances euh, par les avions alors ça c'est magique euh, les avions c'est royal après euh, c'est vrai qu'il m'a dit un jour maman on devrait aller vivre en France parce qu'il y a beaucoup moins d'écoles, évidemment entre que pour les vacances mais okay. euh, non la famille est importante euh, on a la chance d'avoir euh, ma maman qui passe souvent et puis on est une belle-mère aussi euh, mais c'est vrai que c'est, c'est une chose qui, qui est plus difficile quand on habite à l'étranger. Mais euh, il n'évoque pas, il n'a jamais vécu en France, donc il n'évoque pas pour l'instant le besoin de, de, de rentrer en France. Et d'ailleurs tous ses petits copains sont plutôt asiatiques que, que français.
0: Merci Stéphanie pour ce parcours d'expat. Ça s'appelle ma vie ailleurs. et bien, on se retrouve prochainement. Une fois que tu t'installes à Taïwan, on se rappelle et tu nous commentes ton arrivée.
1: Merci Gauthier pour nous faire vibrer avec tous ces profils.
0: Merci. à bientôt.
1: À bientôt. C'était Ma vie ailleurs,
0: StéréoChic Radio.
1: Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant StéréoChic dans la recherche.
0: StéréoChic, la première radio des Français dans le monde.